0: Bude to 2. Petrův, 2. kapitola od verše 13b až do verše 22. 13b znamená, že ta první, nedokon, nebo první necelá věta je vynechána a začíná to eh, slovy jejím požitkem. Ano, tak 2. Petrova 2. 13b až 22.
1: Jejím požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš. Poskvrnění a hanební oddávají se prostopášnosti, když s vámi hodují. Oči mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit. Svádějí nepevné duše. Srdce mají vycvičené v hrabivosti. Jsou to synové prokletí opustili přímou cestu a zbloudili. Když se dali na cestu Balaáma, syna Beorova, kterému se zalíbila mzda za nepravost, ale byl pokárán za své provinění, nemá oslice promluvila lidským hlasem a tak zabránila prorokovu bláznovství. Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračná hnaná bouří. Je pro ně připravena nejčernější tma. Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. Jestliže tedy ti, kdo poznáním pána a spasitele Ježíše Krista unikli po skvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky, Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví. Pes se vrátil k vlastnímu vývratku. A... Umítá svině se zase válí v bahništi. To je který dnešní
0: text z druhé Petrovy epistoly. V první části druhé kapitoly, kterou jste probírali tady minule, se apoštol Petr zabýval živými učiteli ohrožujícími víru mladých křesťanských společenství. Petr falešné učitele přirovnává ke starozákonním falešným prorokům, protože jak starozákonní proroci, tak novozákonní učitelé měli silný vliv na duchovní život svých posluchačů. V obou případech jde o směrování božího lidu. V případě božích proroků a učitelů jde o směrování k Bohu, ale v případě falešných proroků a učitelů jde o odvádění lidí od Boha a od cesty spravedlnosti. Petr dále načetává podobu falešních učitelů, jejich úmysly, dopady jejich učení na církev a na společnost a také boží soud nad nimi. Ve druhé části, kterou se dnes budeme zabývat, je Apoštol. jde Apoštol hlouběji do výlíčení falešních učitelů, abychom byli schopni je rozpoznat. Tento text bychom mohli rozdělit do tří částí. Řekněme popis falešných učitelů, duchovní diagnóza falešných učitelů a diagnóza těch, kdo jim odléhají. Tak nejprve popis falešných učitelů. Ve verši 13 Apoštol Petr píše: požitkem požitkem vyhledávání i vedne rozkoš, oči mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit svádí nepevné duše, srdce mají vycvičené hravivosti. takový lidé jsou jako prameny bez vody, mračná hnaná bouří, řeční prázdně a nabubřelé a svádí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slivují jim svobodu a to je asi tak všechno k tomu popisu falešních proroků. Tak teď si to trošku rozebereme. Je jim požitkem vyhledávat i ve dne Spojení slov rozkoš vedne je to někud problematické, protože nevidím nic špatného na na rozkoši ani vedne, ani v noci. A a, a rozkoš v noci by měla být jiná, než vedne. Úplně nerozumím tomu překladu, který použili použili, kumeniští, ale když se podíváme do českého studijního překladu, a nebo do kraveckého překladu, tak tam konkrétně v tom studijním je, za rozkoš považují denní rozmařilost. To už dává smysl, ta kravečka má, má něco podobného, za, roz, za rozkoš považují denní rozmařilost. Jako by každodenní rozmařilost, každý den prostě pařej a, a už, užívají si nějakých radovánek. To nám tedy spíš dává smysl, jsou to tedy lidé, kteří každý den vyhledávají na prvním místě radovánky na místo poctivé práce. V následujícím verši, tedy 14. se naznačuje, že nejde jako o potěšení, oslavení, radování se, které je samo o sobě čisté. Taky máme rozkoš dobrého jídla, se setkání s přáteli, z procházky v přírodě třeba. Na to není nic špatného, to je čisté, ale zde je naznačeno, že se u těchto lidí, u těch falešných učitelů jedná o nějaké nečisté radovánky, které jsou zahranou křesťanské etiky. Apoštel píše, oči mají plné cizoložství. jakoby i na tom výrazu těch očí, okolo do duše okno, je vidět, co jim asi nejvíc na srdci leží nepřestávají řešit, svádí nepevné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti. Jsou to tedy lidé, jejichž hlavním cílem je užívat si života porušováním božích přikázání. Jejich zdrojem pro nákladní životní styl jsou finanční prostředky křesťanů, které svedly na cestu nepravosti, nebo třeba jejich služba, nebo jo, prostě nějakým způsobem využívají k tomu, aby mohli naplňovat své cíle. Takový lidé jsou jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří. Prameny bez vody, to je taky proti mluví, že je pramen bez vody, tak už to není pramen. Takže jsem se podíval zase ke kralickým, do, do překladu kralické Bible, a tam mají studny bez vody. A to už nám smysl dává, že studna může být, mohla být kdysi pramenem plná vody, ale studny také dokážou vyschnout a potom, když se jako poutníci nebo turisté jak takové studní nebo studánce blížíme, vyprahlí žízní, tak už si říkáme, konečně se napijeme. když tam přijdeme, tak vlastně zjistíme, že to je iluze. Jo? A myslím si, že Apoštolovi šlo o, o ten obraz té iluze. Vypadají jako studny, ale jsou bez vody. Budí, budí dojem, že něco dávají, ale ve skutečnosti to nemají. Jenom ten vnější obal tak vypadá. Vlastně svým chováním a svými slovy slibují něco životodárného, tady konkrétně něco duchovního, ale ve skutečnosti nic takového ne- nenabízí, protože to sami nemají. No, stejně jako mračna, bez, kterých nezaprší, vypadají, že jsou obtěžkány vodou, že každou chvíli musí pršet, ale potom je nakonec vítr rozežené a nic toho není. Vypadá to na životodárný déšť, ale nakonec z nich nezaprší. Je to jako stejný obraz jako s těmi studnami. paleční učitelé působí jako ti, kdo nabízejí pravé to pravé, to, po čem všichni toužíme, děchíme hluboký duchovní prožitek, větší poznání Boha, hlubší uctívání, či prožívání boží blízkosti, zakoušení boží moci, možná zázraky jako v prvodní církvi, vytržení, rychlé, okamžité, vytržení z utrpení nebo z nějakých těžkostí. Ale nakonec se ukáže, že z toho nic není. Prostě to rozfouká vítr. Je to jenom přetvářka, jenom budí zdání, že oplývají těmito zvláštními schopnostmi, které by rádi dali dál, ale nemají ve skutečnosti co nabídnout. Je to, je to, je to jenom lest. A kdo jim uvěří, tak je zneužijí pro svůj prospěch ty falešní učitelem. Dále čteme v 18. a 19. verši Řeční prázdně, a nabubřele a svádí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymadňují ze života k klamu. Slipují jim svobodu, jo, ale sami jsou služebníky záhuby. No, slibují, co nemají, tady se to jasně říká. Tak zde vidíme, že v manipulaci jsou falešní učitelé opravdovými mistry, mistry klamu, jsou často velmi charismatičtí, umí obratně mluvit, jsou velmi přesvědčiví, okouzlující, někdy dokonce, působí jako ti, kdo mají mnohem hlubší poznání duchovních věcí, kdo znají cestu z našich problémů a starostí, ve kterých se topíme a nevíme si s nimi rady a, a trvá to dlouho. Jako nástroj používají písmo, ale božím slovem se neřídí, nestojí pod autoritou božího slova, ale s božím slovem manipulují tak, jak se jim to hodí do, do jejich potřeb. Kdo jsou ti, kdo jim podléhají? Protože když to takhle popíšeme, tak by se skoro zdálo říct, že není možné jim podlehnout, ale kdo jsou ti, kdo jim podléhají? Jsou to lidé nezakotvení v písmu a ve zdravém učení. To nemusí být vždycky lidé, kteří jsou na počátku víry, tady asi v tom případě to možná často byly, ty, ty, ty zbory byly mladé, ale nemusí to být vždycky mladí křesťané věkem nebo duchovním věkem. Mohou to být lidé třeba už dlouho věřící, kteří neznají dobře Boží slovo a nenaučili se v něm studovat, číst ho pravidelně, stát ve víře a stát na Božím slově v svém životě. A to i ve chvíli, kdy třeba Pán Bůh mlčí, kdy se věci neřeší a kdy si napětí a únava třeba vzrůstá. A tyto lidé odpovědní na své otázky řeší a řešení problémů nehledají v Božím slově. Mnohdy jsou to lidé, vyhledávající silné emoční prožitky, od nich očekávají změnu, vytržení z života. V nebezpečí jsou ale i lidé, kteří jsou v nějakém přelomovém období života. Prožívají hlubokou nespokojenost se stavem věcí kolem sebe nebo ve svém životě, ve své církvi, ve svém sboru. Touží po vysvobození, povítí, ale řešení začnou hledat u těchto charizmatických učitelů, a ne tedy ve své církvi nebo hlavně v písmu a u hospodinu. V současné době mnoho lidí prožívá nejistotu z pandemie, která vpadla do našich životů jako blesk bez ohlášení. Většina teologů se shoduje na tom, že zatím nemáme biblickou paralelu k tomu, co se děje. Nevíme, proč se to děje, neznáme smysl současného stavu Nemáme jasná řešení, nemáme jasnou jistotu do budoucna, nevíme, co bude. Pandemie zasáhla celý svět, ale ne na všechny má stejný dopad. Lidé jsou rozděleni v názorech, ve společnosti je cítit napětí, budoucnost je nejistá, není se o co opřít. Jedinou jistotou v nejistém světě je víra v hospodina, taková ta víra těch našich předků, kteří procházejí těžkými časy, byli pronásledováni pro svou víru. Snášeli trestání, utiskování, utíkali ze svých domovů, často jen s tím, co v uzlíčku unesli na svých bedrech. A jejich, jejich láska ke Kristu a víra v Boží pomoc byla jejich silou. Proto dokázali zanekat třeba i svůj majetek, který třeba měli i nějaký dům a nějaké hospodářství, tak často ho zanechali na místě, protože ho nemohli celý přestěhovat a utéct s ním do, za hranice. A tak vlastně tak také jenom pobrali to, co se jim vešlo na vůz, nebo to, co unesli, a většinu svého majetku zanechali zde a utíkali za svobodou, kterou si velmi vážili. A uchylovali se do ochranova, kde mohli svou víru žít a hlásat svobodně. Ochranou před falešnými učiteli dnešní doby je tedy víra, jakou měli ti naši předkové. Tak to byla jaksi něco, co jsem nazval popis falešných učitelů, a nyní duchovní diagnóza, smíme to tak říci, jestli to není příliš silný název, falešných učitelů. To je 13., 15., a 19., a 17. verš. V tom 13. se píše: že Jsou ustvrnění děti paleční učitelé a hanební, oddávají se prostopášnosti. Když s vámi hodují. Poskvrnění, to znamená, že jsou nečistí. Jsou to lidé, kteří měli čisté srdce. Protože sami poznali Pána Ježíše jako svého pána a spasitele, poznali svůj hřích svou bídu před Bohem. Byli očištěni Kristovou krví, poznali pravdu, ale odvrátili se od Boha a podlehli svým nečistým touhám. Své čisté srdce opět znečistili jak se to píše dále. Patnáctý verš opustili přímou cestu apoštol, a zbloudili, když se dali na cestu Baláma, syna Bérova, kterému se zalíbila mzda za nepravu. Zde bychom asi měli se pozastavit nad tím starozákonním příkladem, odkazujícím na Balámu v Já to jenom krátce připomenu, protože to je dlouhý příběh a nemůžeme ho tady celý číst, tak ho zkusím jenom to podstatné schrnout. Molávský král Balák vyslal poselstvo k věžci Balámovi, aby proklel Izrael, putující z egyptského otrodství, prokletí mělo pomoci početný silný boží lid zničit. Vám se na první pohled zdál jako docela spravedlivý prorok, protože uposlechne hospodinova příkazu a odmítne boží lid proklít. Příběh z knihy numeri z 22. kapitoly, ze kterého Petr, apoštol Petr, čerpá, nijak nenaznačuje apoštolů jako výklad, že se jednou o balámovou chamtivost. Když ale budeme číst pozorně, začneme mít, začne e, mít obraz poslušného Báláma značné trhliny, která jenom to jméno, malá odbočka, kde tam slyšíme v tom koření toho baála, tak e, něco naznačuje. A jediným vysvětlením toho bálo, bálo lamova podivného chování je ten výklad Petru. Bálám se chová jen jako by byl postušným služebníkem božím. Zkusme si to představit, když k němu přijde poselstvo s žádostí o prokletí Izraele, tak místo aby je to odmítl, tak se jde zeptat hospodina, jestli má boží lid pro tu. Což mně přijde teda zvláštní, Samo o sobě to nedává moc smysl, proč by hospodin měl chtít od pohanského věžce, aby proklel jeho lid, který právě vyvedl z egyptského otroctví. A když poselstvo přijde po druhé, se zeptat na to samé a přinese ještě více těch pokladů, toho, toho majetku nebo těch peněz nebo eh, drahokamů, které nabízí král, tak eh, on se jde zeptat znovu. a Hospodin mu odpoví, jak teda jde, ale že musí říct to, co, říkat to, co mu hospodin řekne. On tedy jde a po cestě ho ale zastaví boží posel a chce ho zabít. Z toho se dá poznat, že Válám hrál s hospodinem hru. Na oko poslouchal, ale ve svém srdci se třásl na tučný zisk od krále. Jeho duchovní diagnózou, mohu to tak říci, byla chamtivost. A to je také diagnózou těch falešných učitelů. Jsou chamtiví, jsou to hltaví vci, kteří zneužívají slabé ve aby z nich měli svůj vlastní prospěch, ať už tím prospěchem je cokoliv. Nejde jim o ty, které svedly, jak se snaží působit, ale o to, aby z nich měli to, po čem dýchají. V 19. verši je skvěle vystižen problém falešných učitelů. Je tady psáno, co se člověka zmocní, tím je zotročen. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. To bylo tehdejší, jak bych řekl, přísloví. Cílem duchovního života znovuzrozených božích dětí je duchovní růst do Kristova charakteru. Učíme se odkládat a špatné vlastnosti a usilujeme o to, aby v nás rostly a rozvíjely se ty vlastnosti Kristovi. Falešní učitelé jsou lidé, kteří se nebyli ochotní vzdát v říchu, které v minulém životě ovládali a navrátili se k ním. Možná jste to třeba zažili taky, nemusí z těch lidí vždycky být falešní učitele, ale už jsem jako v minulosti narazil několikrát na to, že jsem někoho vedl ke Kristi. Vypadalo to ze začátku velmi, slib, velmi slibně, tomu člověku zážili oči a jako viditelně ani bylo vidět, jak se ho to boží slovo a ta svědectví a to, co třeba zažil ve schromáždění, jak se ho to dotýká. A pak najednou, jak když se ustříhne můžkama páska, nebo se přetrhne vás, vztahy ochladly a ten člověk se začal zdalovat, a se úplně ztratil a přestal komunikovat. Prostě narazil tam na něco, co mu, myslím si tedy, že to je tak, že narazil ten člověk na něco, co mu hospodin ukázal jako hřím. Ale on nebyl o se toho zříci a raději se zřekl toho nového poznání, toho, jak ho Pán Bůh táhl do své blízkosti a toho poznání Boží lásky. Tak mně to připadá, že ti falešní proroci, učitelé, byli, vlastně, měli podobný příběh, ale známe ten příběh dál, kdy oni potom nejenže sami odpadli, ale od z, dobrého učení a od hospodina, ale ještě vlastně svádí druhé. Někteří lidé mají přednost nečistým vášním předboží a čistotou srdce. A jakmile to učiní, pohlední je to úplně. Nejhorší je, že k tomu samému pak svádí ty, kteří byli také očištěni Kristovou krví, aby je zneužili k dosažení svých cílů a mohli se sítit, pro, pro stopáčnost. Co člověka se zmocní, no, co člověk dovolí, aby se ho zmocnilo, tím je pak zatročen. No a jakožto to uzavírá tím, že říká, je pro ně připravena nejčernější tma. Tak to byla, dá by se tak říci, duchovní diagnóza falešných učitelů. No a pak tady na závěr ještě mám duchovní diagnozu obětí. Poslední částí je, Popis či duchovní diagnoza obětí, jak se alespoň jeví tyto verše. Jestliže tedy ti, kdo poznáním pána a spasitele Ježíše Krista unikli po skvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jej konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřený. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví. Pes se vrátil k vlastnímu vývratku a umytá svině se zase zválí do baništi. Otázkou je, zda a zde hovoří skutečně o falešných učitelích, kteří také byli dříve čisti pro slovo boží a pro krev beránka, ale nakonec se odvrátili kvůli svým nečistým vášním, anebo zda hovoří o jejich obětech. Já bych se právě přiklánil k tomu druhému, že právě hovor o těch, kteři, kteří se nechali jimi svést, a k Bohu se už nevrátili, protože si zamilovali více tmu, než světlo. Kdyby měl Apoštol na mysli falešné učitele, jistě by zmínil, že to nejhorší zlo není od odpadnutím, ale že protože člověk se může vrátit. Stane se to, že lidé... Se od Boha vzdálí, odpadnou od víry na celá léta, ale pak si je Pán Bůh znovu přitáhne a oni se k němu v pokání navrátí. Ale to nejhorší zlo je, že ti falešní učitelé sváděli k hříchu ty, kdo byli vykoupeni. Že nejenom, že oni odpadli, ale ještě škodili vlastně aktivně těm, kteří by jinak rostli dál ve víře a byli spaseni. Vzpomeňme si třeba na Ježíšovo slova, který říká v Matoušovi evangeliu 18. kapitole, verše 6-7, kdo by svedl dříku jednoho z těchto nepatrných, dříve, kteří ve mně věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Věda světu, že svádí dříku, svody sice nutně přicházejí, ale věda tomu skrze koho přijde. No, že? Jakoby pán Bůh říká, na tom ten, kdo ještě svádí ty druhé a jim působí pán. Ale v tom Petrově listu, který jsme četli, je napsáno, bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Slovo nekončí soudem, ale konstatováním, přihodilo se jim to, co říká pravé přísloví. Pes se vrátil k svému výbratku. A umytá svině se zase válí v bátě. Je tedy ještě naděje se navrátit k hospodinu pokání. Ale nad těmi, kdo svádí druhé, je vynesen soud. Bylo by pro ně lepší, kdyby na nich někdo se dopustil násilí, než aby se oni dopouštili násilí na druhý. Bylo by pro ně lepší, aby byli mrtví, než aby jako živí uvedli někoho do neštěstí. Takže to byla jakási duchovní diagnoza těch, kdo podléhají těm falešným prorokům a již zůstanou tedy v odloučení od Krista. Co říci na závěr, ve všech dobách boží lid musel čelit svodům falešných proroků a učitelů, není to nic nového a přeci je to stále aktuální téma, jenom taková perlička, když jsem připravoval tu biblickou, tak se mi zrovna z jedné takové náboženské organizace už po minimálně páté za posledních mě, asi dva roky ozvaly, jestli bych neměl zájem se s nimi skontaktovat. Byly velmi sladký a úctým, jak jaké měžitky jsou a lichotili mi, jak jsem moudrý a, a zkušený, a, že by se třeba se mnou chtěli poradit taky a, a snažili se mě nějak nalákat na, na jejich semináře. Přicházejí teď, myslím, všem za to tyhle maily, poslední tak dva roky v době pandemie a musíme být ostražití, protože jsou teď asi vlivem i těch nejistých dob mnozí chvalečních učitelé velmi aktivní a někteří i velmi agresivní. Takže není to nic nového, ač je to tedy stále aktuální, jak budíme. A zvláště právě v těch pohnutých nejistých dobách a náročných dobách, jako je třeba ta naše, Kvalešním učitelům nikdy nejde o dobro těch, které svádí, to se snaží tady Apoštol Petr právě vysvětlit, i když se tak tváří, ale jim vždycky o jejich vlastní zisk, to je vlastně jedno z důležitých poselství toho dílu dnešního. Jsou často velmi přesvědčí, charismatičtí a ke svému přesvědčování používají velmi bravurně manipulaci. Proti manipulaci však nejsme nikdo zcela odolní. S můžeme podlehnout může podlehnout v zásadě každý. Záleží na tom, zda člověk ve chvíli, člověka ve správnou chvíli osloví ta správná skupina lidí. Nejvíce jsou ohroženi lidé procházející hlubokou životní krizí, nebo lidé ve zlomových situacích, třeba mládež, ale i starší lidé, obsamělí lidé. Lidé středního věku, kteří se trápí otázkou: Tak to je vše, co mohu od života čekat. Náboženské skupiny s falešnými a bludnými učeními oslovují lidi v jejich zásadních životních otázkách. Nabízí odpovědi na otázky, které si v určitém věku pokládají všichni lidé. Kdo jsem, odkud jsem přišel, kam směřuji, jaký je smysl mého života je nějaké pokračování po smrti, proč existuje zlo, kde se bere zlo, jak proti němu mohu bojovat a tak dále. Haleční učitelé nabízejí na složité životní otázky jednoduché odpovědi. A to může být právě v těch zlomových, krizových obdobích lidského života až jako přitažlivé. No, když se nám, jako jsme už vyčerpaní z toho, jak se nám nedaří se někam pohnout z místa, může přijít někdo, kdo najednou budí dojem, že on nám v tom může velice snadno pomoct, protože on zná ty odpovědi. Co můžeme dělat? To by si vyžadovalo asi samostatnou biblickou a i určitě najdeme dobrou literaturu, kde jsou různé rady, ale tak když bych měl jenom krátce říct, důležité je držet se písma svatého a zdravého učení, v soužení být trpělivý. Důvěřovat hospodinu. Co je důležité, nebýt sám, právě když je nám těžko, tak je do, dobré mít někoho s kým můžeme mluvit i o těch nejvnitérnějších věcech. I o těch našich nejhlubších strašných nebo úzkostech, nebo obavách. A můžeme se společně modlit. Je, do, je dobré se svěřit se s nimi starostmi, nejistotami, úzkostmi, těm, kteří můžem, těm, těm kterým můžeme důvěřovat. Zdravým, zkušeným křesťanům na jejich životech dlouhodobě vidíme ovoce víry. Pokud jsme silní a stabilní, tak zase můžeme dělat to, že se budeme modlit za ty, kdo jsou slabí, můžeme jim pomáhat, ale důležité je si také všímat jeden druhého. Žijeme jako rodina, kde jeden má zájem o druhého, kde jednotliví členové rodiny nemyslí jen na sebe, ale stejně tak myslí i na. Své sourozence ve víře. A modleme se za ty, kdo podlehli falešnému učení a nechali se odvést. Buďme připraveni jim kdykoliv pomoci. Pozor, vyvarujme se souzení, projevujme respekt. I když mají jiný názor, tak nejhorší, co můžeme udělat, je, je začít přesvědčovat, že se mílejí. Protože ve chvíli, kdy už ty lidi odejdou, třeba ze sboru, tak už jsou tak zpracovaní, že nebudou slyšet. Je to prostě čas. Tak, když jim budeme projevovat respekt, nebudeme na ně tlačit, nebudeme je odsuzovat, nebudeme je, jim říkat takové věci, ty se vrátíš, nebo už se nevracej, podobné věci, tak e, máme šanci, že ten vztah, je důležité udržet ten vztah, máme šanci, že ten vztah bude trvat. Zůstáváme v kontaktu s nimi, pokud oni mají zájem, pokud nemají. Vzpomeňme si na toho otce, který pustil toho svého syna jo, a netlačil na něj protože v tu chvíli to nemá žádný smysl. Ale co dělal? Stále ho miloval a čekal, až ten syn se vrátí. A když viděl, že on se vrací v pokání, tak ani nepotřeboval, že se mu omlouval nebo prostě okamžitě ho obejmu a přijmu. Takže to nejdůležitější je, že je, to, to nejdůležitější ze všeho je láska. Nesmíme přestat mít rádi, kteří se a dali se na cestu třeba nějakého falešného učení. Láska v množství měřící. To je to nejdůležitější, co můžeme pro ně udělat a otevřít tak nebo udržovat tak šanci na to, že se znovu vrátí, tak jak tam naznačuje i apostol Petr, že vždycky je možnost se v pokání vrátit zpátky. ten může být každý. Nezapomeňme, že nejdůležitější je láska. Amen.